0: ¿Cómo están todos? Bien. Vamos a continuar, bueno, a terminar ya esta serie de, de que hemos estado enseñando los últimos domingos sobre las promesas de Dios. Así que, ¿cuántos piensan que ha sido de bendición para su vida? ¿De sí, verdad? Pero fíjese, la intención ha sido tratar de enseñar estos temas de una forma práctica, de una forma que usted pueda eh, aplicarlo a su vida, de una forma que podamos nosotros relacionarnos con, con lo que se está enseñando. El día de hoy vamos a hablar sobre, eh, mire, hemos hablado sobre las promesas en la tormenta. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Hace unas tres semanas atrás, hablamos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida cuando hay problemas, cuando hay turbulencia en nuestra vida. Después hablamos sobre las promesas para nuestra vida. ¿Cuáles son esas promesas? Después, la semana pasada, estuvimos hablando sobre caminar en esas promesas que Dios nos ha dado. Y por último, hoy vamos a estar hablando sobre esperar en la promesa, esperar en las promesas de Dios. Hemos aprendido que eh, Dios tiene promesas para nosotros. Hemos estado viendo eso. Hemos visto que Dios honra su palabra. Dios no miente, Dios no se equivoca. Él honra su palabra. Incluso dice que eh, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Así que si Dios lo dijo, mire, créalo. Hemos visto que hay, hay este, eh, promesas de parte de Dios para tu vida que solo son promesas que Dios te da directamente. Esto es para ti. Y hay otras promesas que son condicionales, que te dice Dios, mira, si tú haces esto, va a pasar esto en tu vida. Si tú haces aquello, esto viene después de eso. Así que hay, hemos aprendido todas estas cosas en las últimas semanas. Incluso tuvimos un libro, no sé si usted tuvo la oportunidad de adquirirlo, un libro pequeño que trae mil promesas, eh, así que es el enfoque que le hemos estado dando. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, esperar en las promesas de Dios. Esperando en las promesas de Dios con ese subtítulo de eh, dejado en visto, ¿verdad? Es un término que se usa mucho ahora. Ustedes saben que ahora con la tecnología hay muchos… Eh, se está creando un nuevo idioma, ¿verdad? Se está creando nuevas palabras que no existían, que se están agregando al diccionario… Cosas que tienen que ver con la tecnología. ¿Cuántos de ustedes les han mandado un mensaje de texto? Bueno, y, y, y tiene esa, esa singularidad ahí de que tú puedes ver si la persona recibió el mensaje y lo abrió. Algunos, ¿verdad? ¿Todos? Algunos no textean, ¿verdad? ¿Todos texteamos aquí? Bueno, ¿cuántos usan el, el, la aplicación de WhatsApp? Ahí creo que se usa bastante. Tú le mandas un mensaje a alguien y estás así como que, ay, no me ha contestado, pues que todavía no lo ve, no, no sé. Y después lo ves a veces y dices, oye, ya lo abrió desde las dos, ya son las cinco. ¿Qué onda? O sea, y luego empiezas a, a maquinar todo eso, ¿verdad? O sea, ah, yo creo que está, está ocupado, está en el trabajo. O, o después empiezas a ver que, empieza a contestar y dices, ah, ya está escribiendo. Y luego de repente no llega nada y ya no sale nada. Y tú ¿Qué onda? Cuatro horas, tres horas. ¿A quién los ha dejado así en visto? Bueno, al revés. ¿Cuántos de ustedes han dejado a alguien en visto? <risa> ¿Cuántos de ustedes se han ido más allá y han bloqueado esa, esa cosa para que no se sepa nada? verdad? Que Es que hay, hay algunos de ustedes aquí que son expertos en eso. Pero fíjese, eh, Dios nos da promesas y, y hay ocasiones en que Dios habla a tu vida... Ya sea a través de tu palabra, tú ves algo que Dios te está hablando para tu vida, o ya sea que tal vez en un tiempo en oración o algo Dios te reveló algo para tu vida. Dios te ha hecho a ti eh, ver que Él tiene algo para ti. Tal vez Dios te ha prometido a ti que vas a ser usado en, en trabajar con niños, o vas a ser usado en la predicación de su palabra, o vas a ser usado... En, en abrir un negocio para poder ayudar a otros, no sé, a niños de la calle. O tal vez tienes un sueño que Dios te ha dado, una promesa que ahí está, tal vez una palabra que tocó tu vida en alguna reunión como esta y que tú sabes que fue Dios, pero ha pasado el tiempo y no has visto qué pasó. Es como si le mandaras un mensaje a Dios y de repente dices, bueno, pues Dios sabe todas las cosas, Él ya lo tiene, pero no veo nada. Nada se está moviendo como si yo fuera en la dirección de lo que Dios me, me, me prometió, lo que Dios, las promesas es que Dios dio para mi familia. Tal vez tienes familiares que no han conocido al Señor, que, que son duros para, para abrir su corazón a lo que Dios tiene para ellos, y tú tal vez has esperado eso, y, y, y pareciera que se ha tardado eso, pareciera como si Dios te dejó en visto, como si tuviera su WhatsApp y tú estás como que wow, ¿qué estará pensando? ¿Qué pasa? Y esta, estos minutos que tenemos aquí vamos a hablar un poquito sobre ese tiempo donde, eh, ¿qué pasa cuando no llegan esas promesas? Cuando a lo mejor estás esperando algo que no ha llegado, ¿verdad? En, y vamos a estar viendo la vida de José el soñador que él debió haberse sentido de esta manera. Porque él cuando tenía 17 años, Dios le mostró dos sueños, dos cosas que tenía para él. Y pasó bastante tiempo hasta que vino a hacerse realidad eso. Y vamos a ver algunas cosas en la vida de José, en este tiempo de espera, que tal vez nosotros nos va a ayudar a cómo debe de ser ese tiempo cuando tú estás esperando en esas promesas, esos sueños que Dios te ha dado para tu vida. Porque ¿cuántos saben que cuando no vemos algo que va a nuestro favor podemos desanimarnos? Podemos incluso eh, dudar, entra la duda a tu vida, podemos renunciar. Sin embargo vamos a aprender algo el día de hoy que nos va a animar a no rendirnos, que nos va a animar a enfocarnos, ver la cosa de una manera tal vez diferente a lo que posiblemente lo has estado viendo. Esta es una gran historia que cuentan la Biblia, es, es, ahora sí que esta es una de las historias más, se puede decir, eh, tiene mucho detalle, está grande, está, está larga la historia y vamos a leer toda la historia, eh, saquen sus Biblias. No, se las voy a contar. Algunas historias estaban así, ay, ay, por dónde va, por dónde va. Fíjense. Y, y mire, se han hecho muchas películas de esto. Eh, José, básicamente es uno de doce hijos. ¿Cuántos son de una familia así grande? ¿Nadie? ¿Dos personas? ¿Sí? A ver, ¿cuántos? levanten la mano si usted es de, un, de más de 10 hijos. Usted es uno de 10. ¿En serio? ¿11? ¿Sí? ¿12? ¿En serio? ¡Wow! Muy bien. Era el, este muchacho era el favorito de su padre. ¿Cuántos son los favoritos de su casa? A ver, sean honestos. Hay todos así. Pero fíjese lo que pasaba. Él era el favorito y Dios le da estos dos sueños que él tiene. Y, y los hermanos le tenían, no lo podían ni ver. Cuando lo veían decían, wow, ahí viene el soñador. A ver ahora qué trae. Y todavía el papá le regala una túnica, un, un abrigo que él lleva de colores... ¿Y eso qué piensan que hizo con los hermanos? Pues más, más coraje, más envidia, más este, ganas de desaparecerlo. Y la Biblia nos cuenta que José, sus hermanos se quieren deshacer de él. Él, él, él. él tiene estos dos sueños donde dice que, y vamos a leer rápidamente porque solo son unos versículos, dice que tuvo un sueño, bueno se los voy a decir, tuvo un sueño donde, y se lo contó a sus hermanos. Llegó y le dijo, hey, tuve un sueño, ¿qué les parece? Y todos, ay, a ver qué. Pues que estábamos amarrando manojos ahí en el campo y que el mío salía así y los demás, los otros once se me inclinaban así. Y él es así como que, ¿en serio? O sea que nosotros te, nos vamos a inclinar a ti. Ya lo tenían, a sus hermanos los tenía hasta la coronilla. Después les contó otro sueño. Y estaba ahí su papá y les dijo, hey, tuve un sueño, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? pues que 11 estrellas y el sol y la luna y estaban así y también lo mismo. Todo tenía que ver con que él sobresalía y que los demás se le inclinaban, los demás le, le daban reverencia y ahí lo regaña el papá. Entonces esa es la dinámica que tenemos y una de las veces José va con sus hermanos al campo y estos traman quitarle la vida. En una serie de... Y lea la historia, va a ser la tarea de ustedes para esta noche. Lean esa historia ahí en Génesis eh, 37, en delante. Lo quieren matar, pero al último deciden mejor meterlo a un pozo y ahí lo tienen, pensando qué vamos a hacer con él. Ah, y al último lo venden como esclavo. Así no tienen sangre en sus manos de su hermano y luego van y le mienten a su padre y le llevan el abrigo que le quitaron. Lo bañaron en sangre y le dijeron, mira, aquí está, no sabemos. Entonces el papá piensa que José murió, José se va como esclavo vendido, un esclavo no tiene derechos, se le dice qué hacer en todo momento, no, no tiene voluntad y él está, fíjese usted, tiene estos dos sueños que Dios le da y sin deberla ni temerla, ahora está en un lugar que no tiene nada que ver con eso. Después de un tiempo ahí con Potifar, lo venden a la casa de Potifar un, un un este que es un general allí y dice que después de estando allí es falsamente acusado y es metido en la cárcel. O sea que vamos viendo la vida de José, se le da esta imagen de él, este sueño. Como tal vez a nosotros Dios tal vez te ha dado un sueño a ti, una promesa para ti para tu familia. Pero después lo vemos a él como esclavo, y ahora lo vemos a él en prisión. Y estando en prisión, eh, ahí yo me imagino que ahí él se está sintiendo como que, bueno, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Saben que la vida es esperar? ¿Cuántos saben que la vida es esperar? Todo es espera. Ustedes están esperando a que termine, ¿verdad? Para irnos a comer. La vida se es espera. Se dice que en promedio el ser humano pasa seis meses de su vida esperando en líneas, en el banco, en la cafetería, en aquello, en la tienda, y que pasa eh, creo que un mes esperando en los, o oh no, seis meses esperando, bueno, no sé, en los semáforos, ¿verdad? Los que manejan bastante en el tráfico. Pero la vida es una espera. Usted va al médico y lo pasan a una salita y luego llega la enfermera y le hace unas preguntas y lo sientan allí, y luego llega alguien más, y otra espera, y así hasta que llega el doctor, todo, todo es una espera, entonces ahora mismo todos estamos en espera de algo, y es posible que donde estás ahora esperando no tiene nada que ver con donde Dios te dijo que ibas a estar, incluso tal vez estás decepcionado, porque eso que Dios te dio hasta vino a ser como una carga para ti, porque tú siempre tienes eso, y y se ha puesto, en vez de ayudarte, impulsarte, animarte, inspirarte, se ha vuelto en algo pesado, que cada vez que pasa el tiempo se vuelve haciendo más pesado, y comienzas a entretener pensamientos de que, ¿será que ya desperdicié mi vida? Porque esa promesa me la dio Dios cuando estaba joven. ¿Será que ya estoy muy viejo? ¿Será que ya se me pasó mi tiempo? ¿Será que ya eso no fue para mí? Comienzas a dudar de, la, de eso. Fíjense una cosa, eh, vamos a leer en Génesis 39 21 dice pero el Señor estaba con José, ¿dónde está José? en la cárcel sin hacer nada malo pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel entonces ¿qué vemos ahí, número uno el favor de Dios en la vida de José el favor de Dios en la vida de José José tenía el favor de Dios Aunque de afuera pareciera lo contrario ¿Cómo es que una persona Que tiene el favor de Dios Fue vendido como esclavo Y luego fue tirado en una prisión ¿Qué pasa ahí? A veces no sentimos el favor de Dios Solo porque no estás caminando en la promesa No significa que no estés caminando En el favor de Dios Eso es bien importante es bien importante. Solo porque no estás caminando en la promesa que Dios te dio, no significa que no tengas el favor de Dios. Fíjese, por ejemplo, las personas que tienen mucha influencia, tal vez personas con mucho dinero, o personas que son, tienen alguna posición en la sociedad, ellos no tienen que esperar mucho, ¿cierto? Llegan a un restaurante y pásenle por aquí, estábamos esperando, y todos hacían la línea como que qué onda, qué... O vas a un lugar y no te dejan pagar, no, no, este, aquí nosotros, ¿verdad? Eso es como lo que el mundo reconoce como favor, ¿no? Tiene favor. Pero en el reino de Dios trabaja la inversa, al contrario. Como que tienes favor de Dios, pues ¿sabes que Dios te tiene que preparar para que tu carácter esté bien y puedas aguantar todo eso que Dios te ha prometido. Y es por eso que por ese favor que Dios tiene, Él permite que pases Diferentes situaciones Fíjese lo que dijo Charles Spurgeon Dios tiene necesidades De obreros hábiles Y a menudo los prepara poniéndolos En el horno de la aflicción Para que sus habilidades se desarrollen Y aprendan a depender Únicamente de él José no fue enviado al calabozo Como castigo, sino como una escuela Preparatoria en la que debía Ser entrenado y disciplinado Para que pudiera convertirse En el gobernador de Egipto Salmo 105.29 dice hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños el Señor puso a prueba el carácter de José sabe que la espera eh, lo pone a uno en una realidad deshace su orgullo deshace su egoísmo nadie quiere esperar sin embargo es ahí en la espera donde tú vas a crecer donde tu carácter va a ser desarrollado Génesis 29, 22 al 23, dice, Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Dios había pulido la, la, el liderazgo de José y sus dones de administración en la casa de Potifar. Acuérdense que fue vendido como esclavo y estuvo como 11 años viviendo ahí. Después lo meten a la cárcel y duró poco más de dos años ahí en la cárcel. Pero ahí podemos ver que José había adquirido una preparación para esa siguiente etapa donde fue su trampolín. Porque estando ahí en esa cárcel, él conoció dos tipos que lo llevaron a ser el donde reveló esos sueños y llegaron ya ahora sí a salir de prisión y llevar, llevarlo a, un, a donde él iba a tener su sueño hecho realidad, lo que Dios le había puesto. Pero fíjese, eh, cada situación, cada etapa te está preparando, amén, el Señor. Así que abraza cada temporada que tienes. No la rechaces, no te quejes. Hay una razón por la que estás experimentando eso. Hay una razón por lo que pueda que estás en esa prisión, cualquiera que sea. Eh, Podemos ver en la vida de José, fidelidad. Número dos sería fidelidad. José, a pesar de que él sabe que Dios lo está llamando a algo, le está mostrando algo, nada de lo que Dios le mostró parece que se está llevando a cabo y ha pasado todos estos años. Pero él aún así está siendo fiel. ¿Cómo estamos nosotros actuando en estas temporadas donde no vemos nada a nuestro favor, nada de lo que Dios prometió? ¿Se han preguntado eso? ¿Somos fieles? Las esperas del reino nunca son pasivas y, perdón, son eh, no son pasivas, son activas. José fue diligente. O sea, si ustedes si usted por lo que estamos leyendo, José llegó a, a ser vendido como esclavo y él llegó a una casa donde, llegó un tiempo donde le dijeron, hey, tú haz todo aquí. Todo corre, todo aquí. Y luego, falsamente, con acusaciones, llega a la prisión y nos dice la Biblia que también el, el, el que cuidaba las cárceles le dijo, hey, ahí todo, cuídanos todo, encárgate de todo, todo lo que pase aquí. ¿Qué nos dice eso de José? Yo no sé, pero yo no me imagino a José este, fumando ahí en la cárcel, uff, haciéndose un tatuaje, una anclita así, ¿no? de Popeye o algo. Yo me lo imagino que José era diligente era trabajador, tenía iniciativa, era ordenado, acomedido, limpio, detallista, algo tuvieron que haber visto en él. Yo me pregunto, ¿somos así nosotros? ¿Somos empleados así? Sí, ¿verdad? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? José, a pesar de que Iba de, de, en dirección contraria. Todo lo que le ponía Dios lo hacía crecer. Él estaba como esclavo y hizo crecer esa planta ahí. Él estaba en la prisión y hizo crecer ese lugar. ¿Sabe una de las cosas que me gustan mucho de cuando hacemos estos viajes? Que va uno a lugares con muchas escasez, muchos pueblos pequeños de 200 personas, no sé. Afuera, o sea, no, a veces no tienen piso y están en... Eh, la pura tierra bien aplastadita y así. Pero todo está bien limpio, bien bonito. Las plantas así, todas, eh, no viene una planta seca. Todo hay excelencia a pesar de que no tienen lo que tal vez nosotros tenemos. Y eso me dice a mí excelencia. La casa de Dios, en la medida de lo posible, siempre están limpias. Se ve que ahí hay alguien que tiene eh, diligencia, que tiene amor a la casa de Dios. ¿Qué te ha dado Dios ahora? ¿Qué tienes tú en tu mano ahora? Pregúntate eso. ¿Qué tienes hoy? ¿Cómo está eso que Dios ha puesto en tus manos? ¿Lo estás cuidando o lo estás descuidando? Porque estás pensando más en, en la promesa que Dios te dio y estás... Mire, la promesa es lo mejor, es, es importante. Pero lo que tienes ahora es importante. No lo descuides. ¿Qué tienes hoy? ¿Tus hijos? ¿Un trabajo que tal vez no te gusta? ¿Qué? Eh, ¿Qué es eso que tú tienes ahora? ¿Qué es eso que tú puedes hacer crecer? ¿Qué tú puedes hacer mejorar? ¿Qué tú puedes implementar todo lo que Dios te dio para hacerlo crecer? La fidelidad te posiciona para la promesa. José fue fiel con su ahora y confió en Dios que él a su debido tiempo cumpliría su promesa. Porque luego entra la impaciencia. ¿Cuántos son impacientes aquí? Dijo alguien, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Estaba orándole al Señor. La quiero ahora. Tenemos que tener cuidado con la impaciencia porque la impaciencia te hace, hay tres cosas que, que apunté aquí, dice, eh, te hace abandonar. Cuando te impacientas, no tienes cuidado, vas a abandonar el barco. Ahora sí que vas a saltar del barco, ¿no? Como dicen. Y después te encuentras a esas personas, ¿no? Y, y dices, oye, ¿qué pasó con fulanito y fulanita? Pues... ¿Sabes qué? Se apartó, ahí está, está al lado del camino. Se desanimó, pero ¿por qué? Porque abandonó lo que. Dice, lo que tienes enfrente, dice, abandonas lo que tienes enfrente por estar enfocado en lo que vendrá. Muy importante. Después viene lo segundo, remordimiento. Como no, eh, como no estás donde piensas que debes estar, rehúsas a ser fiel en el hoy. No, es que yo debo a estar ahí, yo debo estar acá. Ah, Pues yo aquí voy a estar nomás. No, 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 no. Eso no debe de ser así. Es, hey, ¿qué tengo ahora? Esto, bueno, voy a agregarle valor. Wow. ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? Todos podemos agregar valor. Sé una solución, no seas un problema. Sé algo que donde quiera que estés, busca algo y, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Voy a acomodar esta cajita, mira. No sé hacer mucho, pero mira, ahí está ahí. ahí está, ¿verdad? ¿Me tomó mucho tiempo? ¿O poquito? Parece insignificante Pero ¿qué hice? Agregué valor, un poquito, ahí desde mi trinchera ¿Qué hay a tu alrededor? No, es que eso no es para mí, a mí Dios me llamó Para esto y aquello, yo debería de estar aquí o allá Y estoy aquí, no, donde estás Puedes hacer algo hay muchos jovencitos aquí, jovencitas. Muchas de ustedes, muchos de ustedes han pasado cosas. Pueden dar un buen consejo a un joven. Busquen algo, busquemos algo para agregar valor. Y otra cosa es el control. Cuando eres impaciente, tú tomas el control. Ah, yo tomo este asunto en mis manos y yo lo voy a hacer y yo me independizo y me va mejor. ¿Y qué pasa? Hace muchos años había una persona que sentía que Dios lo había llamado a misiones y estaba bien animada esa persona y, y, y vino con sus líderes y le dijo oye yo, Dios me llamó a misiones y yo siento que Dios me dejó quiere que haga esto y bueno pues vamos a eh, el equipo de misiones le dijo bueno pues vamos a orar, vamos a esperar creemos que no estás preparado para, ese, para eso por ahora pero mira vamos a hacer esto y esto y esa persona se desesperó se desesperó y, y hizo esto, tomó el control Dejó su trabajo, vendió su casa eh, y se fue, se fue a otro país. Y al paso del tiempo, pues dejó. Cuando hacíamos aquí una cosa con la camisa roja, íbamos a hacerse revolución o algo, en Facebook ponía a la persona también su camisa roja y también estaba haciendo su onda, pero fuera de, o sea, por, sus, por ahora sí que por sus pistolas, ¿no? ¿Y qué pasó? Al paso de los meses, pues pasó lo que pasa. No estaba la persona lista y terminó abandonando eso. Terminó con un mal sabor de boca, con hasta, hasta te, te molestas hasta con, con las iglesias o con alguien. Pero todo tiene un orden, ¿amén? Hay un proceso. Pero fíjese, cuidado con la impaciencia. Abandonas, hay remordimiento y tú tomas el control. La fidelidad de José permite conocer, conocer al copero y al panadero. fíjese. Si José hubiera renunciado en la cárcel, si él hubiera dicho, Ah, es que los presos que hagan lo que quieran, yo no me voy a comedir aquí, que, se, que el barco se, se hunda. Pero no, él fue diligente y lo pusieron a cargo de la prisión. Y en la prisión conoció a dos personas, el copero y el panadero del rey. O jefes de los panaderos, ¿verdad? Y, y les revela un sueño que ellos tienen, pero, pero él, se, él está posicionado ahí por su fidelidad. Y en Génesis 46 dice, cuando José los vio la mañana siguiente al panadero y al copero, notó que los dos parecían preocupados. O sea, estos dos personajes llegaron a la cárcel y tuvieron un sueño los dos la misma noche. Y al otro día estaban desencajados, estaban así como que, ¡Ah, ese sueño. ¡Ah! Y le dijo, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Y les preguntó. Y eso nos trae a nuestro siguiente punto, el enfoque. El enfoque de José. José nos muestra aquí básicamente a Jesús. Jesús viene a nuestra prisión, alguien inocente, alguien que no pecó, viene a nosotros y nos pregunta ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? José está enfocado en los demás. Jesús entra inocente a nuestro mundo de pecado de tentaciones sufre aún más que todos y él nos pregunta que por qué estamos tristes hoy José está enfocado en los demás una cosa importante es entender es de que las promesas que Dios nos da no son, son para nosotros pero no se tratan de nosotros siempre están ahí para posicionarnos, para alcanzar a más gente para Cristo las promesas de Dios son para ti, pero siempre deben de apuntar hacia alguien más. Fíjese lo que dice en Isaías 644 Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que, que esperan en él. José ayuda al copero a interpretar su sueño, el copero es restituido a su antigua posición y ahora Faraón tiene un, un sueño y el copero es ese vínculo que, que usa para traer a José. José va y revela el sueño del Faraón. José interpreta el sueño del Faraón y el Faraón lo hace el número dos en Egipto. Encargado de la distribución de comida en un tiempo de hambruna y ahora los hermanos de José vienen a Egipto a recibir comida, se inclinan a José y ahí se cumple la promesa. José salva a su familia y a mucha gente más. Pero el enfoque, fíjense que el enfoque es bien importante porque Dios, acuérdense una cosa, nosotros somos, somos frágiles, ¿verdad? Llega una bacteria y en un segundo, dos días, nos morimos. Un accidente, ¿verdad?, nos morimos Yo no conozco a nadie que viva No sé, iba a decir 100 años Pero creo que por ahí vi una publicación de alguien que vivía 100 años Pero lo que estoy diciendo es esto Mire, la vida es bien corta La vida se acaba La vida es cortísima, cortísima Y no fuimos creados para vivir aquí Y ponernos demasiado cómodos Y o sea, hacer nuestro imperio Nuestro, nuestro mundo de juguete y, y vivir en él y ser felices somos eternos y estamos por un momento nada más aquí en la tierra todas las promesas que Dios nos da tienen que ser y tiene que ir en torno al perdido y Dios te ha prometido o te ha mostrado que tú vas a ser un gran empresario sabes que de alguna manera tú tienes que no va a ser nada más para engordarte en dinero y disfrutar ahora todo eso es bueno hay que disfrutar pero hay que ser de bendición para otras personas hay veces que cuando alguien fallece y, y dejó todas sus pertenencias llegan los hijos y luego los hijos contratan una de estas compañías que, para que vendan todos los artículos y llega alguien y le pone precio a cada cosa y luego lo ponen lo anuncian y llega todo ese desfile de gente en lo que le llaman un state sale ¿cuántos han ido a algo de así? ¿Y cuántos andan así y luego vas curioseando y luego dices, wow, este señor le gustaba no sé, lo que, el, lo que tiene ahí, ¿verdad? Y, y yo en una ocasión fui a una de esas ventas de, de esas y yo, yo estaba pensando en eso. Yo decía, wow, ¿qué? ¿cuánto tiempo le tomó a este señor guardar todas estas cosas? Y luego tenía fotos, había viajado por Italia, había hecho esto... Y yo decía, ¿qué sentiría el Señor que andamos aquí una bola de, de gente nomás queriendo comprar todo lo que él alguna vez tuvo? Gente pisoteando aquí su carpeta donde se enojaba a lo mejor él porque pisaban ahí los niños, no sé. O sea, todo pasa. Y yo, yo, yo estaba pensando en eso. yo decía, a veces uno junta tanta cosa y nada más va a venir, van a venir las pirañas atrás de uno a disfrutar todo lo que uno juntó, lo que uno dejó por ahí, yo no sé. Ahora, no, no me... No quiero decir que no, no es bueno tener cosas o, o que no debe de tener uno aspiraciones o be, bendiciones. Todo, todo eso es bueno. Pero siempre asegúrese de, de que sea algo que sea para bendecir a alguien más. Acuérdense que nosotros conocemos a Dios. Le hemos entregado nuestra vida. Le hemos, le hemos pedido que nos, que nos guíe, que nos use. Queremos ser una luz en este mundo. Queremos ser la sal de la tierra. Queremos ser alguien Que va a dar esperanza A alguien más No podemos ser Personas que estamos Nada más eh, Viviendo para, para este mundo No Tal vez usted está aquí hoy Y Dios le ha dado Una promesa Un sueño Y piensas que Así como hablamos Al principio que Como en el celular No que Ay pues ya lo vio Dios Dios ya sabe pues Esto fue en el 87 Y no, no veo claro Seguramente Dios encontró a Alguien mejor para mí Digo algo mejor Que, lo, que yo para eso Pero fíjese usted ve aquí lo, Todo lo, lo que esperó José Y si vemos por ejemplo eh, Las otras personas En la Biblia Todo lo que han tenido que esperar ¿Verdad? Moisés esperó 40 años Jesús mismo Esperó 30 años Antes De, de de hacer su ministerio público, Abraham, todos han tenido largas esperas, si usted está esperando algo, está en un, en un grupo exclusivo de gente, pero lo más importante aquí, y, y hablando de las promesas, toda esta serie se trata de promesas, siempre hay un tiempo de espera, no lo rechace, acuérdese que cuando Dios tiene favor con usted, mucho favor con usted, es que Dios tiene grandes cosas para usted, y como Dios tiene grandes cosas para usted, usted va a tener que esperar más porque muchas veces nuestro carácter no está listo para soportar el, el nivel de presión o de responsabilidad que Dios le va a dar. Si usted no puede ser fiel en una pequeña iglesia, en una pequeña ciudad, en un pequeño estado, aquí en Estados Unidos, ¿usted piensa que Dios le va a dar algo más grande más adelante que lo pueda confiar en usted? Probablemente Dios va a esperar un poco más para que... Desarrolle usted esa Esa submisión Esa correc, corrección ¿Verdad? Porque a veces Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser Aconsejados eh, Yo me pongo a pensar en, en Simplemente Lo que hablábamos hoy, el viaje misionero Dani puedes llevar Un grupo a México, mira queremos hacer esto, esto. Ah nos vamos Digo si hace 10, 15 años me hubieran dicho Dani vamos un grupo quieres ir a lo mejor nomás hubiera regresado yo. <risa> no sé qué le pasó a los 11 allá, no sé, ¿verdad? Llego yo aquí con todas las, las vestiduras rasgadas así. O sea, no estaba listo yo. Pero he aprendido a esperar en el Señor y a no desesperarme porque he confiado que Él está trabajando algo en mi vida, que Él tiene algo. Entonces, en esa temporada yo le digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito mejorar? ¿Por qué no estoy viendo esto, señora? ¿Hay algo que me quieres enseñar en esto? Bueno, no veo, no veo nada, no oigo nada, pero me encontré una botellita de agua. Bueno, pues ¿sabes que Voy a agarrar esa botellita de agua y trabajarla y amarla y hacerla crecer como si fuera lo último que Dios me llamó a hacer. De ahí viene esa frase de que florece ahí donde estás. Ahí donde estás, trabaja como si fueras a morir ahí. Porque tú no sabes. Tú no sabes. Estás esperando lo que a lo mejor nunca va a llegar. Y Dios lo te quería para un tiempo como hoy. Fíjese nada más, ¿eh? y ya vamos a terminar. Vamos a orar, pero fíjese qué increíble que pudimos haber nacido en cualquier otro tiempo, ¿verdad? En los, en los años 20, no sé, a quién le gustaban las películas, cómo se vestían la gente en ese tiempo. Podemos haber nacido, no sé, en los tiempos de los aztecas, en los tiempos de la Biblia pero por alguna razón Dios nos tiene vivos y nacimos para este tiempo y somos únicos no hay otro igual en el planeta a ti si tú ves tu huella digital nadie más la tiene eso nos habla de que Dios tiene un propósito para ti así que no lo desperdicies ve qué tienes en la mano qué tengo en mi mano no pues no tengo nada tienes hijos concéntrate ahí en tus hijos ¿Tienes un negocio? Bueno, hazlo crecer. ¿Tienes alguna responsabilidad aquí en la iglesia? Dios te ha llamado a algo. Hazlo de la mejor manera. No te desesperes. No te rindas. Dios está desarrollando algo en ti como en José. No renuncies. No te desesperes. A lo mejor el mensaje está en visto. Pero el favor de Dios está contigo. Lo vimos. Amén. Y esa es la palabra que yo tengo para ustedes, hermanos. Los quiero animar, animarles a que a que sean todo lo que Dios les llamó a hacer. Todo, todo, todo. Si tienes alguna inquietud, Dios te está despertando algo en ti. Explóralo. Dios a lo mejor te quiere guiar por una dirección. Sacúdete cualquier cosa que traigas. Cualquier pulga que traigas ahí. ¿Qué es ser pulga? Fíjense si usted se para en un hormiguero Y se le empiezan a subir las hormigas ¿Cómo se va a sacudir las hormigas? No me diga que le va a hacer así ¡Ay! ¡Ay! Y más esas hormigas negras grandotas Que andaban allá en Tamaulipas Unos hormiguerones Esas sí eran hormigas, no las de Luisiana Unos hormigones ahí Pero cómo, si usted se estuviera subiendo las hormigas ¿Qué hace uno? ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Y luego si... ¡Ah! ¡Ah! Me picó, ¿no? Así, ah, ¡Te agarré! Cuando la llega a agarrar, usted dice, ahora van las mías, ¿verdad? Y luego hace algo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacudirnos, iglesia, amigos, hermanos. Hay, hay cosas que, que te están estorbando. Que a lo mejor no son pecado, pero te, te llevan al pecado. O te limitan, o te, te frenan. ¿Qué son esas cosas que te están deteniendo todo tu potencial? examínate si no estás muy seguro ¿qué puede hacer? habla con tu esposo, habla con tu esposa ellos te pueden dar la lista ¿verdad? no pero hey Señor ¿qué? Ay, ¿sabes qué? necesito mejorar en esta parte no, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí no hay tiempo para para el orgullo no hay tiempo para la venganza la venganza es del Señor no hay tiempo para para la pelea Pelee por las almas concéntrese en lo que tiene enfrente y el Señor lo va a respaldar, lo va a encontrar ahí. Cuando usted da todo lo que usted tiene, ahí lo va a encontrar el Señor. Y ahí van a hacer algo increíble, amén. Y van a crecer y se van a levantar. Pero todo empieza con una decisión. Dios no puede hacer nada si tú no abres tu corazón. El Espíritu Santo viene, te habla Luego te convence y luego todavía estás convencido, pero aún así todavía tú tienes que hacer la decisión. ¿Qué vas a hacer? Dios te está hablando. Tal vez estás triste, Jesús es la respuesta. Tal vez te sientes sin esperanza, Jesús es la respuesta. Tal vez te sientes como un perdedor, como una perdedora que se te fue la vida, Jesús tiene cosas para ti. Si no, ya te hubiera llevado. No sabes qué hacer con ese problema. Dale una oportunidad a Jesús en tu vida. Ábrele tu corazón hoy, 100%. Y deja que Él entre en tu corazón. Deja que Él entre en tu vida. Y tú vas a ver cómo Él va a tomar el control. Te va a llevar a. a te va a mostrar cosas. Te va, pero sin reservas. Tiene que ser sin reservas. No, pero es que mañana. Es que. no, no, no olvídate de mañana. Hoy, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy yo hago una decisión por Cristo Cristo si tienes algo para mí Si lo que yo tengo te sirve Tómalo aquí estoy Qué hermosas palabras que, que el hermano Néstor Nos compartió hoy Gracias hermano por esa, esa, ese testimonio que no, llegue, que no lleguemos hermano A un lugar donde ya estemos tal vez En una cama para morir Para querer hacer algo Hoy oh, es Oh es allá, allá donde estuvimos había un orfanato Los niños, las historias que uno escucha Hay muchas cosas por hacer en este mundo Órele a Dios, amén Dios tiene Todos ustedes aquí pueden hacer grandes cosas para el Señor No se limiten Yo creo en ustedes, amén ¿Ustedes creen en ustedes? Dios cree en ustedes Pero Él no puede trabajar con nuestro pecado Así que primero vamos a ponernos bien con Dios Pedirle perdón por nuestros pecados Pedirle que entre en nuestra vida Y luego dejar que Él nos guíe Y caminar en Él Y cuando nos tropecemos, nos equivocamos Sacudirnos y levantarnos y seguir avanzando Amén